1: Nuestra productora nos regala este tango por una cabeza de Carlos Gardel y que está interpretada por el acordeón Dumont, así se llama este disco de Iram, Iram Gallardo, que escuchamos como músico, uno, un egresado de la Facultad de Música de la UNAM. Con cuatro minutos y nos vamos hoy a nuestra portada universitaria Luego de participar en la conmemoración del aniversario número 80 del Instituto Politécnico Nacional El rector de la UNAM, Enrique Graue, reiteró que se debe fortalecer el presupuesto de, para la educación superior
2: Por supuesto la universidad siempre buscará tener un presupuesto suficiente, justo y suficiente y necesario es para el resto de las instituciones de educación superior. Si sí, ya lo he dicho, en principio debe estar creciendo por lo menos entre un 3 y 5% en pesos constantes.
1: Y en el marco del foro debate en torno a la reforma educativa de México, Hugo Casanova, Cardiel y Aurora Loyo, académicos de la UNAM, señalaron que la reforma educativa es un mecanismo laboral, antidemocrático, antipedagógico y lesivo. Desde su apertura en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo el pasado 28 de mayo, la exposición Anish Kapoor, Arqueología, Biología, ha recibido más de 230.000 visitantes. La muestra permanecerá abierta hasta el 27 de noviembre. En nuestra portada nacional, a las 5 de la tarde de hoy, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentará el paquete económico del próximo año. Abraham Menchaca nos tiene la información.
3: ¿Qué tal, Villanela? Buenas tardes. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mitt, reconoció que el próximo año será complicado para la economía, sobre todo en términos de construcción del paquete económico. Más adelante la información.
1: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo estar dispuesto a trabajar con el nuevo secretario de Hacienda para lograr un presupuesto que atienda las prioridades del país. Por su parte, Alejandra Barrales, presidenta del PRD, calificó de electorero. El nombramiento de Luis Miranda Nava como nuevo titular de la sede Sol argumentó que se trata de un operador político. Pero lo que sí vemos es un interés. Por, eh, por estar presentes desde
4: el gobierno federal en la elección del Estado de México. Lo vemos porque en política no hay casualidades, porque quien llega a la Secretaría de Desarrollo Social es un mexiquense o un, o un personaje pues reconocido por su trabajo político en el, en el Estado de México, tiene intereses políticos en el Estado de México, es un
1: operador político de del Estado de México... También habló el líder nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador. También se refirió a estos cambios en el gabinete. Advirtió que, aunque la salida de Videgaray se debió a factores externos, es importante que la sucesión presidencial se dé en un ambiente de estabilidad. Aurelio Nuño, titular de la CEP, informó que el 98% de las escuelas en Oaxaca ya están en clases. Integrantes de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, junto con estudiantes de las 11 normales regionales, bloquearon los accesos a la planta de abasto de Pemex en Oaxaca. Habitantes del Valle de Chalco llevan a cabo un bloqueo en ambos sentidos sobre la autopista México-Puebla para exigir que se establezcan puentes peatonales sobre dicha vía. Por orden del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos deben regresar 99.201.000 pesos de financiamiento público que no fueron ejercidos en las pasadas campañas. El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Derechos Humanos y Empresas afirmó que las comunidades en México no son tomadas en cuenta al establecer megaproyectos. Habla Dante Pesce, integrante del organismo.
5: ¿Qué es lo que hemos observado? Que hay una tradición en México, pero no solo en México, de una relación poco transparente entre el dinero y la política, entre el Estado y las actividades empresariales, y eso obviamente atenta contra la fe pública, contra el bien común, y permite que sucedan situaciones del todo irregulares.
1: En otra información, la embajadora estadounidense Roberta Jacobson aseguró que la relación entre Estados Unidos y México es madura y profunda tras 22 años de tratado de libre comercio y que sobrevive a las crisis políticas y económicas. La Procuraduría General de la República aceptó la petición de los padres de los niños que murieron en el incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, para que la empresa internacional LWG Consulting lleve a cabo un nuevo peritaje sobre el origen del siniestro. En los últimos 10 años se han encontrado casi 700 cuerpos sepultados en fosas clandestinas en México. Más del 80% siguen sin ser identificados, según datos de la PGR. ¿Sabías que el 15% de la población mundial no sabe leer ni escribir? Mi compañero Isaí Morales nos tiene más información.
6: Buenas tardes de Yanira, amigos de Pismeru. Hoy se conmemora el 50 aniversario de la instauración del Día Internacional de la Alfabetización. En un momento más información.
1: En nuestra portada de Economía y Finanzas, en agosto, los precios al consumidor registraron un incremento mensual de 0.28%. La tasa de inflación anual es de 2.73%, el porcentaje más alto desde febrero pasado, según el Inegi. También en agosto, la producción automotriz aumentó 13.9%, mientras que la exportación de vehículos ligeros creció 11.9%, según la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz. En México, las personas con bajos ingresos y sin ahorros crecen 11% en este año. En nuestra portada internacional hoy, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió a la población de su país que analicen la conducta del republicano Donald Trump ante temas como la migración. Guatemala, Honduras y El Salvador, países que integran el Triángulo Norte de Centroamérica, invitaron a México a colaborar en una estrategia para combatir la migración ilegal. Habla Juan Orlando Hernández, presidente hondureño.
7: Y sí hemos invitado a México a unirse a este esfuerzo. De hecho, estamos colaborando estrechamente. Preferiría yo que cuando el gobierno mexicano desee exteriorizar oficialmente lo que ya estamos trabajando, ellos sean los portadores de esta noticia.
1: Diversos grupos se manifestaron en las calles de Brasil como parte de la jornada conocida como el grito de los excluidos. Los colectivos desconocieron a Michel Temer como su presidente. Habla Renato Shinco, inconforme.
8: El grito de los excluidos es la manifestación más tradicional de la izquierda brasileña. Y este año, evidentemente, está tomada por el grito de fuera Temer. Un presidente que asumió a partir de un golpe parlamentario y que presenta un programa que no fue aprobado en las urnas. El objetivo de ese golpe es colocar en el Ejecutivo un presidente dispuesto a promover la mayor agenda de ataques a los derechos de los trabajadores que jamás hemos vivido en la historia de Brasil.
1: Y en Venezuela el presidente Nicolás Maduro aseguró que a pesar de los intentos golpistas en contra, su gobierno seguirá manteniendo la paz y el orden público.
3: Pero gracias a Dios el primero de septiembre y hoy 7 de septiembre y mañana y pasado podremos cantar el mismo canto. Ha triunfado la paz, seguirá triunfando la paz y nadie traerá la violencia fascista a Venezuela, ni el golpismo, ni la intolerancia, ni el odio. Estamos destinados al triunfo de la paz para seguir avanzando.
1: Bueno y nos vamos ahora con un adelanto de la información cultural con Tamara Quiroz. Adelante Tamara, buenas tardes. De Yenira, Auditorio, muy buenas tardes. El Museo Universitario del Chopo inaugurará una exposición fotográfica
9: sobre el Festival Abándaro. Además, a 400 años de la muerte de Miguel, de Miguel de Cervantes Saavedra, hablaremos sobre el hombre de la mancha. Nos escuchamos más tarde.
1: Y nos vamos ahora a un adelanto de la información deportiva. Adelante, Eric Morales.
5: Hola, Deyanira y amigos de Prisma RU, muy buenas tardes. Hoy en nuestro zarpazo le contaremos todos los detalles de la inauguración de los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Y a propósito de este evento deportivo, tendremos una entrevista con la profesora Alejandrina Zamora, quien es presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM, y que nos hablará sobre la participación de los deportistas universitarios en esta Junta Justa Paralímpica. Esta y otra información más adelante en nuestro zarpazo RU.
1: Uf, muchas gracias, Eric. La una con doce minutos y bueno, pues ya estamos en este servicio que le damos a la comunidad universitaria y con información que nos envía la Secretaría de Seguridad Pública. Para ti que tienes como destino la Facultad, la Honorable Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM que se ubica ahí en Mario de la Cueva, en este circuito, mantiene buen avance desde Avenida Insurgentes hacia investigación científica. Y en otro punto de la circulación hay buen avance en Avenida Constitución. Para ti que dejas... Que te dejas atrás prolongación acueducto y te diriges hacia la Facultad de Artes y Diseño.
10: Campus RU.
1: 13 con 13 aquí en Radio UNAM, en Prisma RU. Vámonos con la información de nuestro campus RU el día de hoy. Esta nota que nos trae Antonio Quijano sobre el síndrome de Down. Adelante, Toño.
11: Muy buenas tardes, esta es la información, el proceso de enseñanza en personas con síndrome de Down debe enfatizar las habilidades más desarrolladas como la memoria implícita y el acondicionamiento, así lo indicó la doctora Guillermina Yañez Telles, académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, en el marco del quinto simposio Avances y Perspectivas en el Conocimiento del Padecimiento Referido y Otros Desórdenes del Neurodesarrollo, celebrado en la Facultad de Psicología de la UNAM.
12: Los niños con síndrome de Down aprenden mejor haciendo. Pueden repetir incluso procedimientos que cuando se les menciona o se les pide que digan por pasos lo que hicieron, no lo pueden hacer, no pueden ser el referente consciente de cuáles son los pasos por los que llevaron a cabo incluso una tarea simple. La parte expresiva del lenguaje no ayuda mucho a estructurar esta, esta secuencia, esta memoria explícita. Sin embargo, pueden a través de la práctica, a través de la repetición, Aprender procedimientos.
11: Al ofrecer la conferencia Funciones cognoscitivas en el síndrome de Williams y el de Down, una comparación, la especialista dijo que ambos desórdenes presentan afectaciones en el índice verbal. Sucede porque los niños con cualquiera de ambos tienen un desarrollo intelectual más lento.
12: Síndrome de Williams, las habilidades del lenguaje son las mejor desarrolladas. Sin embargo, en los primeros momentos, se menciona en los primeros años, presentan un retraso importante que eh, posteriormente eh, no se nota porque empiezan a adquirir un vocabulario muy rápidamente y entonces solo se hace evidente, digamos, en los primeros años. Mientras que en el síndrome de Down aquí lo importante es que en los primeros años parece normal, desarrollan rápidamente eh, vocabulario, sobre todo de tipo comprensivo, la comprensión del vocabulario, pero posteriormente la velocidad de aprendizaje es lenta, porque con, por lo que con la edad entonces sí se empieza a hacer ya más patente las fallas en la adquisición de, de vocabulario.
11: El síndrome de Down es la alteración genética humana más frecuente. Se calcula que su prevalencia es de un caso por cada mil nacimientos. A nivel mundial, existen casi 5 millones de personas con este padecimiento. En cambio, el de Williams es un trastorno genético poco frecuente. Incluso ha sido incluido en el listado de las llamadas enfermedades raras. Se calcula que su incidencia es de un caso por cada veinte mil personas. Hasta aquí mi reporte. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes. Y le voy a informar a través de mi compañero Isaí Morales sobre el Día Internacional de la Alfabetización. Hace unos momentos nos daba esta cifra de casi 5 millones de analfabetas en nuestro país. Adelante, Isaí.
6: Buenas tardes, Deyanira, amigos de Prismerreu. Este 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización. A 50 años de su instauración, los gobiernos desplegarán diversas acciones bajo el lema Leer el pasado, escribir el futuro. En 1966, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, decretó la efeméride con el propósito de fomentar la alfabetización como instrumento para empoderar a las personas, las comunidades y las sociedades. Ana Laura Gallardo, académica del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, señaló que la conmemoración es un esfuerzo internacional para garantizar ese derecho.
13: La tarea de la ONU a través de la UNESCO es dedicada a la cuestión educativa, se estableció como una de las metas más importantes que la población mundial tenga acceso a la educación a partir de distintos esfuerzos, es que se define el 8 de septiembre como Día Internacional de la Alfabetización, justo como una manera de convocar a los gobiernos, de convocar a la sociedad civil para que en torno a ese día simplemente pues, en política se realicen acciones en pro de cumplir el derecho a la educación de todas las personas.
6: En México, el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más bajó de 25.8% en 1970 a 5.5% en 2015. Significa que en nuestro país casi 5 millones de personas no saben leer ni escribir.
13: Bueno, en nuestro país hace falta mucho todavía. Hay distintos factores que intervienen en una tarea como lo requiere la alfabetización. Hasta el momento, en términos de cifras, esa cobertura del servicio educativo, tanto para las personas jóvenes como adultas, pues ha sido relativamente ampliado año con año, etcétera. Sin embargo, hay mucho todavía por hacer, por ejemplo, en la población adulta.
6: Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, revelan que el 44.3% de este segmento tiene 60 años o más, problema que se acentúa en las mujeres. El Instituto Nacional para la Educación de los Adultos estableció que su principal objetivo es lograr que más mexicanos terminen la secundaria, pues es donde existe mayor deserción. La investigadora resaltó que las tareas no deben limitarse a los esquemas convencionales, pues ahora es necesario incluir asignaturas en torno a las tecnologías de la información y comunicación.
13: En la alfabetización digital también se generan esos rezagos porque intervienen otros procesos. Básicamente toda la discusión sobre la brecha digital. En nuestro país más de la mitad de la población no tiene acceso a esa
6: estos la experta resaltó que en la UNAM existe un programa de alfabetización que apoya a distintas regiones del país con la participación de los universitarios. De llanera hasta aquí la información, muy buenas tardes.
1: Gracias, Isaí. Muy buenas tardes. Y es que pues, solamente como dato, también 96 años 96 años después de que José Vasconcelos lanzó la campaña nacional de alfabetización en un país con la mitad de su población de 20 millones de habitantes sin saber leer ni escribir, el avance ha sido grande, aunque todavía pues, queda un gran reto por sortear, porque son casi 5 millones de personas en nuestro país, repito el dato, de que no saben leer ni escribir. Bueno, nos vamos a otra información ahora con mi compañera Virginia Sánchez porque ayer se llevó a cabo un foro de trabajo infantil ahí en la Cámara de Diputados. Vicky Sánchez estuvo ahí y nos platica. Adelante, Vicky.
14: Buenas tardes, Deyanira y Auditorio de Prisma RU. Las niñas y los niños a estudiar y jugar, no a trabajar. Fue la consigna en la que se fundamentó el Foro Trabajo Infantil y Desarrollo hacia una agenda legislativa, que se llevó a cabo este miércoles en la Cámara de Diputados. El diputado Jesús Valencia, presidente de la Comisión de Derechos de la Niñez, señaló que la explotación infantil ha aumentado en entidades como Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Chiapas, incluido el familiar.
3: Lamentablemente, la explotación laboral infantil, lejos de ir disminuyendo, todos los índices marcan que va en aumento, a veces disfrazada de muchas cosas, incluyendo el trabajo familiar, que también se ha trasladado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el tío, la tía, el familiar explota? ...laboralmente al menor, incluso los propios padres de familia... ...y lo vemos aquí en la Ciudad de México mucho... ...en las estaciones del metro, en la calle... ...donde está el papá físicamente... ...y el niño haciendo alguna actividad... ...llámese desde tocar un acordeón... ...o vendiendo algún dulce en la vía pública... ...es parte de lo que tenemos que erradicar. Por su parte,
14: José Ignacio Rubí Salazar... ...subsecretario de Previsión Social... ...aseguró que para subsanar esta problemática no se requiere reformar directamente la Ley Federal del Trabajo, sino revisar el marco jurídico actual.
0: Y Más bien, el esfuerzo en términos legislativos debiese estar orientado, es a revisar el marco jurídico que tiene que ver con estas dos vertientes de atención a niñas, niños y adolescentes para evitar su incorporación temprana en actividades productivas. Por un lado, a la Ley General de Educación, a la Ley de Desarrollo Social y a la Ley General de Salud como ordenamientos jurídicos prioritarios. ¿Y a la luz de qué? De lo que está estableciendo particularmente... Esta ley recientemente aprobada que tiene que ver con derechos de niñas, niños y adolescentes para que podamos tener la garantía de que efectivamente los recursos necesarios, la orientación, la priorización de acciones estén impecablemente alineados con lo que estamos planteando ya en la Ley Federal del Trabajo, en la propia Constitución General de la República en materia de prevención y erradicación del trabajo infantil.
14: Ana Georgina Zapata Lucero. Presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara Baja, detalló que la cifra de menores de 13 años que trabajan pasó de millones mil a millones mil niños. Sin embargo, reconoció que esta disminución no es suficiente, ya que la explotación infantil es un grave problema considerado como una modalidad de trata de personas. Por su parte, la diputada María Luisa Beltrán Reyes, integrante de la Comisión de Derechos de la Niñez, dijo que en México 5 de cada 10 niños que trabajan no reciben ingreso alguno, a pesar de que el 29% de ellos labora más de 35 horas a la semana. En tanto, Nachiel y Ramírez Hernández, coordinadora general de Ririki Intervención Social, denunció que los menores son incorporados a trabajos no solo irregulares, sino altamente riesgosos, como el cultivo de la amapola en Guerrero o la extracción de ámbar en Chiapas. Hasta aquí la información, buenas tardes.
1: Gracias Vicky, muy buenas tardes y bueno continuamos con la información, la información nacional. Ayer dábamos a conocer en esta eh, sobre los cambios en que hubo en el gabinete. Allá nos informaba mi compañero Jorge Díaz sobre ello y hoy hay muchas eh, pues señalamientos y opiniones al respecto. La salida de Luis Videgaray del gabinete y la llegada al frente de la Secretaría de Desarrollo Social de Luis Enrique Miranda Nava, a quien pues es conocido como operador político del presidente, habla también, dicen expertos, de pues ya encaminarse hacia las próximas elecciones, que son clave, y coinciden en señalar que pues, se van acomodando las piezas en este ajedrez político. Estos movimientos en el círculo de colaboradores del presidente, despiertan dudas sobre el posible uso, por ejemplo, de programas sociales con intención de influir en las elecciones del, del Estado de México el próximo año, en 2017 y la presidencial, por supuesto, en 2018, así como en la definición de candidaturas del PRI. Así que vamos a ir viendo y además lo que tienen pues los secretarios de Desarrollo sociales que pueden recorrer a diestra y siniestra el país, apoyando a la gente en el tema de, de la pobreza, llevando recursos llevando programas y bueno esto los hace de alguna manera bastante visibles pero hay muchas opiniones al respecto de estos cambios que se anunciaron el día de ayer que ya estaremos retomando porque pues hoy también se entrega ya el paquete económico 2017 que tendrán que analizar los legisladores y bueno por lo pronto pues también eh, mucho se dice que este cambio o la salida de Luis Videgaray del gabinete tiene que ver con esta visita de Donald Trump, que por cierto ya reaccionó a este cambio, este candidato a la presidencia de Estados Unidos y dijo que la renuncia de Luis Videgaray de la Secretaría de Hacienda es prueba de que hizo las cosas bien en su visita a México. Vamos a escuchar parte de lo que, de lo que mencionó tras conocerse esta información.
3: Pues yo pienso que definitivamente sí, si viste lo que pasó el otro día en México, fui allá, tuve excelentes relaciones, todo lo demás, les Le hice saber dónde está parado Estados Unidos, o sea, hemos sido muy dañados por México, tanto en la frontera como por llevarse todos nuestros empleos, o un gran porcentaje de nuestros empleos. Y si te fijas en lo que pasó, fíjate en las secuelas hoy, donde la gente que arregló el viaje en México ha sido forzada a salir del gobierno.
1: Bueno, pues así ya de ese tamaño las declaraciones de Donald Trump y quien pues también está haciendo campaña y luego de todo lo que sucedió con esta visita ha estado muy pendiente, pues es la candidata demócrata Hillary Clinton, que ya lanzó dos spots en español sobre los peligros que representa Donald Trump. Y además, pues como sabemos, el voto latino tiene un gran peso en las elecciones de Estados Unidos y pues ella es consciente completamente de esto luego de haber dicho que no a esta invitación que hizo el presidente y vamos a escuchar este, este informe de Infobae.
0: Porque grita e insulta Trump piensa
8: que tiene fuerza. Crime,
15: Con este tipo de mensajes, Hillary Clinton busca el voto de la comunidad latina. En este nuevo anuncio se hace referencia a la acusación de criminales y violadores que hizo Trump contra los ciudadanos mexicanos, al tiempo que destaca los logros sociales de la candidata demócrata como haber conseguido un seguro médico para 8 millones de niños. El llamado es claro, regístrate a votar.
0: Donald Trump no tiene las cualidades necesarias para ser presidente.
15: Quien dice esto es el republicano Carlos Gutiérrez, nacido en Cuba y que fue secretario de Comercio durante el gobierno de George W. Bush. Él dice que no puede votar por Trump.
0: Votar por Trump no puedo. Es peligroso y no queremos retroceder. Hillary Clinton tiene la experiencia y confío en ella. Para mí,
15: el magnate ha prometido construir un muro en la frontera sur de Estados Unidos y asegura que México lo pagará. Ha dicho también que deportará a 16 millones de personas.
1: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM a Juan de Dios Vázquez, él es representante del Partido Demócrata aquí en México. Juan de Dios, bienvenido, buenas tardes.
16: Hola, muchísimas gracias por tenerme, es un placer.
1: Bueno, yo quisiera preguntarte acerca de pues este tema, de todo lo que ha desembocado la visita de Donald Trump aquí en México. Parece ser que fue un muy mal cálculo del gobierno mexicano que hasta el día de hoy se niega a reconocerlo y dice que pues que nos esperemos porque las, fue una decisión que con el tiempo entenderemos, lo cual no nos queda para nada claro. Pero, ¿cómo cómo viste esto y después pues la negativa de, de la candidata Hillary Clinton de venir a México?
16: Mira, yo creo que sí fue una decisión bastante poco afortunada. Eh, no, sé, no sé cuándo es que vayamos a ver las cosas positivas de esta invitación. Sin embargo, sí creo que es importante que entendamos que el rechazo de la candidata demócrata eh, tuvo poco que ver con la visita de Trump. Ella no, no iba a venir a, a México, eso es una, una cosa que, que se tenía ya contemplada desde antes, y, y simplemente por la cuestión de que ella tiene que enfocarse en lo que es su campaña en Estados Unidos. Se dio, desafortunadamente, vino el candidato republicano y ella rechazó eh, la avenida a México y pues eso ya ten, ya llevaba lecturas que quizás no son las lecturas correctas. Ahora, sí creo que hay un descontento en la campaña de, de Hillary Clinton hacia la decisión del de presidente Peña Nieto de recibir a, a Donald Trump, pero eso no afecta en lo más mínimo su relación con los mexicanos y con México, eh, aunque puede ser que, que ella pudiera tener algún tipo de, de reparo, las decisiones del gobierno, ¿no? Eso es importante que, que lo tomemos en consideración.
1: Así es, nos dices, hay un descontento de, de Hillary Clinton y en este caso, bueno, pues se le, se le invitó, lo valoró, dices, no es porque haya venido Donald Trump, sino no tenía pensado ya eh, venir. Sin embargo, existe un, un descontento que quizás eh, nos pueda llevar a una, a una relación en un futuro un poco, un poco tensa o un poco sentida esa relación, ¿lo ves tú desde ese punto de vista?
16: Mira, yo creo que al final de cuentas eh, la candidata demócrata eh, y posiblemente la próxima presidenta de Estados Unidos eh, tiene muy, muy, muy clara su agenda, ¿no? Y su agenda es tener un plan de reforma migratorio comprensivo en el cual se ayude mucho a los, a los mexicanos que viven en los Estados Unidos, que llevan algunos años para que para, para llevarnos en un camino a la ciudadanía. Y yo creo que la relación que ella puede tener con, de nuevo, con México va a ser siempre muy positiva. Creo que el, el, el gobierno mexicano eh, va a tener que, que, que realmente suavizar de la forma posible ese, eh, su relación con, con ella, pero puede afectar en cuestiones de formas, pero no va a afectar en cuestiones de contenido, porque creo que al final de cuentas ella entiende que, pues que la relación con México y repito, con los mexicanos es de esencial importancia para los Estados Unidos
1: Así es, y yo te preguntaría eh, por último, Juan de Dios eh, las encuestas que empezaron a salir después de la visita de Donald Trump a México, le dieron pues si no una ventaja, por lo menos en algunas un empate técnico a raíz de esta, de esta visita, y ahora vemos spots de la candidata Hillary Clinton incluso en español criticando la postura de Trump y bueno, pues parte también de lo que de lo que son estas campañas. ¿Cómo ves tú este tema de, de las encuestas?
16: Mira, la campaña, o sea, lo que ha sido la campaña de Donald Trump es una campaña muy interesante porque va, tiene subidas y bajadas eh, realmente en, picada, en picada muy, muy muy poco ortodoxa, ¿no? Eso no lo hemos visto antes. Pero lo que es muy importante es entender que aunque haya eh, remontado, bien sea que que realmente la, la, las encuestas dependen, ¿no? pero las encuestas un poquito más fiables lo sigue teniendo abajo, es importante que entendamos que eso es para lo que es la, la encuesta nacional. Y Estados Unidos, a diferencia de México, no se vota, o sea, no es tan importante la, la, la encuesta nacional como lo que serían los votos electorales por Estado. Y en eso Hillary Clinton está muy por encima es más, o sea, Donald Trump está peleando ahora mismo por estados que antes eran de tendencia puramente republicana, como uh -huh. Arizona, el sur de Carolina. Entonces, si uno realmente ve lo que lo cuentan cuenta Estados Unidos, que son los estados, eh, Hillary Clinton tiene más de un 75% de posibilidades de ser presidenta. Eh, re recordemos que, que cuando perdió Gore contra, contra Bush, eh, Gore ganó las elecciones, ganó la, la elección general, pero perdió sí. por estado. Entonces, ese tipo de cosas uno tenemos uh -huh. que... Eh, obviamente eso lo manipula, lo manipulan los republicanos, lo manipula lo que es el, el la campaña de, de, de Trump para ver que hay menos descontento del que hay. Pero realmente aquí ya lo que estamos hablando no es tanto de si gana Hillary Clinton o no, que yo creo que eso se da por sentado, sino más bien eh, qué va a pasar con la casa de, la, la Cámara de Representantes y el Senado. si uh -huh. lo va a ganar realmente por mucho los demócratas o si va a ser una... Un, una casa dividida, ¿no? Y eso yo creo que ahí es lo que se está jugando. Es la, la visita de Donald Trump iba más por ahí y, y eso es lo que está en juego, no tanto la sí. presidencia.
1: Oye, y bueno, decía ayer Juliana Sánchez que iba a hacer algunas revelaciones sobre Hillary Clinton, los correos electrónicos y todo este tema. ¿Hay alguna eh, pues algo que nos puedas decir al respecto?
16: Pues bien, al final de cuentas lo que es importante que entendamos en eso es que eh, de nuevo, no estamos en una campaña, estamos en una guerra sucia por parte de los republicanos que están viendo, están sacando todo lo que pueden, están tratando de manchar la imagen lo más que pueden de Hillary uh -huh. Clinton y nos llevan a no enfocarnos en temas importantes eh, como sería, como dije, la cuestión de inmigración, la cuestión de, 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 de muchas políticas sociales que Donald Trump no tiene nada a diferencia de, de, de Hillary Clinton. Eh, lo de los lo de los emails ya se, se habló sobre ello, se pidió una disculpa, fue al final de cuentas un error, un error bastante grave, pero uh -huh. un error al final, y, y, y es algo que, que ya se hizo una investigación, que la FBI ya consideró que no hubo eh, que, prácticas ilegales, aunque uh -huh. sí, y eso sí tenemos que tomarlo en consideración, fue el mal uh -huh. manejo de un, de un correo electrónico eh, público para para mensajes privados, pero es eso, no es un sí. error y, y, y poco más.
1: Bien, bueno, pues Juan de Dios Vázquez, muchas gracias. Hay descontento de Hillary, esperemos que sea solamente al gobierno que tomó esa decisión y no a todos y tantos mexicanos que hay tanto, obviamente, en México y en Estados Unidos.
16: Exactamente. Yo creo que lo más mínimo. Yo creo que Hillary Clinton tiene mucho afecto hacia los mexicanos, y hacia México. Ha visitado México en otras ocasiones. Lo más probable es que venga una vez que sea electa presidenta para uh -huh. hablar de, para hablar desde una posición en la cual, la cual sí se puede hacer algo y no solamente para hacer hacer campaña,
1: ¿no? Así es. Hay momentos, hay momentos para todo. Exacto. Pues Juan de Dios, muchísimas gracias por tomarnos la llamada aquí en Prisma RU de Radio. No, UNAM.
16: muchísimas gracias a ustedes y les agradezco mucho. Hasta luego.
1: De Dios Vázquez, representante del Partido Demócrata en México.
17: Prisma RU. Un programa con visión universitaria para el mundo. ¿Sabías qué?
9: El Museo Universitario del Chopo fue inaugurado el 25 de noviembre de 1975
1: por el rector Guillermo Soberón. Bien, y continuamos aquí en Prisma R1 una con 35 minutos. Bueno, pues ya escuchábamos lo que nos dice el representante demócrata y además, bueno, aunado todas estas eh, pues opiniones, también opina la propia Roberta Jacobson, quien dice que la relación entre Estados Unidos y México es madura y profunda tras 22 años de tratado de libre comercio y sobrevive a las crisis políticas y económicas. Es lo que señaló la embajadora, la embajadora de Estados Unidos en México y no hay duda que hay varias cosas en esta elección que son feas, dijo, y son ofensivas para los mexicanos y afectan la realidad y como vemos la relación, pero los tres líderes se reunieron en junio y tuvieron tres líderes convencidos del proyecto norteamericano, es lo que dijo la embajadora durante el México Summit, organizado por The Economist, esto al ser cuestionada sobre también el daño que puede hacer Donald Trump en la relación con México y dijo que pesan más las cosas positivas que las negativas. Bueno, nos vamos ahora a nuestro box Populi, Prisma Reú salió a las calles y les, le preguntamos, ¿crees que el paquete económico ayudará a mejorar la economía de los mexicanos? Esto fue lo que contestaron.
17: Pues son más gastos los que tenemos nosotros y pues ¿de dónde sacamos si no hay? ¿Y luego reducirlo? Pues no.
6: Depende
4: en qué sentido se utilice el, el presupuesto, ¿no? O sea, que sea para gente de provecho, ya que sea en instituciones, escuelas, beneficios para el pueblo, se puede decir. Pero si es para otra cosa, ¿no? Propagandas, que ni al caso, este, spots, mmm, cosas lujosas más como carros, aviones que se compran los políticos todo eso. O hasta su salario, en aumentarles. ¿En qué serviría?
5: Yo creo que nada, ¿Por qué? Porque recortan el presupuesto y el otro estaba platicando con mi compañero de que cuando suben pero el, el sueldo de los trabajadores, ¿no? A gente con desempleo, porque hay bastante gente con desempleo y aparte quiere recortar más el presupuesto, imagínate dónde va a quedar más la gente, ¿no? Pues sí, es lo mismo de que
18: pensamos todos, nunca va a cambiar.
1: ¿Mejorará la economía? Nos dicen nos dicen la mayoría que no. Y bueno, pues eh, justamente sobre este paquete económico, que se va a discutir? Hoy a las 5 de la tarde se entregará. Mi compañero Abraham Menchaca nos preparó la siguiente información. Adelante, Abraham.
3: ¿Qué tal? De Yanira, buenas tardes. El nuevo titular de la Secretaría de Hacienda, José Antonio Mid, reconoció que el próximo año será complicado para la economía, sobre todo en términos de construcción del paquete económico. Al referirse a un eventual recorte al presupuesto del próximo año, dijo que hay tres opciones, recortar el gasto corriente, reducir el gasto en inversión o disminuir el gasto social. La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, por su parte, estima que el recorte podría ascender a 300 mil millones de pesos para 2017. Al respecto, el maestro Isaías Morales Nájar. Académico de la Facultad de Economía del UNAM cuestionó la medida y advirtió que no hemos tenido una política económica clara, orientada al desarrollo económico del país.
2: Un recorte de gasto uno puede pensar va a contraer la demanda, ¿sí? pero habrá sectores de la economía donde no van a poder crecer al mismo ritmo y eso va a implicar insuficiencia de oferta de bienes o de servicios, eso va a generar que otra oleada de incremento de precios. En el asunto está en que en la economía hay, hay precios que no se están calculando eh, en la jerga económica, decir eh, que pues, son es una inflación sombra o oculta que no se está revelando y que por X razones no la estamos publicando. Ese es, el, ese es el ambiente. Yo no quiero ser tan pesimista, pero es la forma que yo leo el, el, este asunto del recorte presupuestal.
3: De Yanira, este jueves a las 17 horas, la Cámara de Diputados recibirá el paquete económico 2017 por parte del nuevo titular de Hacienda en un escenario económico complejo que, según el PAN, podría duplicarse y llegar a los 600 mil millones de pesos, para lo cual sería necesario adelgazar la burocracia y reducir los programas sociales de tipo clientelar. De Yanira, la información que tengo. Buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Muy buenas tardes y le doy la bienvenida al doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía. Doctor, bienvenido. Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes.
1: Pues, que, eh, ¿cómo ve usted este eh, paquete que entre algunas cosas se pues, eh, prevé, que se compone de criterios generales de la política económica, la iniciativa de la ley de ingresos, en qué va a gastar el gobierno, cómo va a recibir también recursos? Se habla de que incluirá diversas propuestas para simplificar el pago de impuestos a las pequeñas empresas, esto con el fin de promover la inversión. Y además, bueno, pues se eh, propone que el... el el PIB de entre 2% y 3% para el próximo 2017 y el dólar que se establezca en alrededor de 18 pesos. De entrada, ¿cómo ve usted estas previsiones?
7: Mire, yo lo que considero es de que eh, el gobierno ha sido poco consistente con las metas que se planteó inicialmente, ¿no? Eh, eh, lo cual derivan de muchas cuestiones, ¿no? Pero nos había prometido que al final de su administración estaríamos creciendo cinco por ciento, ¿no? Esto ya no se dio. Eh, si bien esto deriva, pues, de la caída del precio del petróleo, que vemos que estaba amarrado todo a un precio alto del petróleo, eh, después de ahí no pudo haber una rectificación, ¿no?, de las metas, y entonces lo que hemos est estado teniendo es una serie de ajustes consecutivos, ¿no?, eh, para tratar simplemente de adaptarnos al nuevo precio del petróleo. Eh, esto eh, creo que no ha estado valorando el gobierno realmente los efectos negativos que se han estado teniendo sobre la economía. Eh, entre otros, el impacto del presupuesto público pues es muy importante en términos de ser el que multiplica, eh, dijéramos, al el gasto privado en términos de que si hace una obra de infraestructura del sector público, inmediatamente se, eh, se hacen otras obras por parte del sector privado. Entonces, este el efecto multiplicador de una reducción del gasto no lo he estado considerando y entonces simplemente dicen, bueno, hay que ajustarnos a, 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 lo que, eh, a los ingresos que se tienen no hay que contratar más deuda para ser responsables, pero entonces no se dan cuenta de que a las diferentes promesas que vinieron haciendo desde su planeación inicial, pues nada les ha salido bien y la consecuencia es de que estamos creciendo muy poco con los efectos negativos sobre la inversión, sobre el empleo y pues sobre el bienestar de los mexicanos. Eh, en ese sentido, no, después, adquieren cuestiones eh, así como eh, patria o muerte, que no vamos a subir los impuestos, ¿no?
19: Uh
7: -huh. eh, cuando en realidad, si se están cayendo los precios de uno de los ingresos principales del gobierno, lo que debían de haber dicho, vamos a estar valorando el aumento... Eh, si se tienen que aumentar o no los impuestos Pero te sí. comprometieron a una cuestión Que yo creo que no se debía de haberse atado Porque mire, si nosotros subiéramos un punto El, el impuesto sobre el valor agregado uh
19: -huh.
7: serían, ¿Sí aproxi serían aproximadamente 60 mil millones O 70 mil millones adicionales Entonces, ¿qué es lo que vemos, no? de que el, los recortes que nos están anunciando podrían haber sido mucho menores si no trataran de sujetarse. Bueno, pues, eh, no se se tiene que subir el impuesto y un uh -huh. impuesto en uno por ciento realmente no tiene efectos inflacionarios ni tiene efectos negativos uh -huh. eh, sobre la economía. Y entonces, ser razonables en lo que se está planteando. Y creo que lo que falta aquí es una discusión abierta, ¿no?, Sí. De ¿Cuáles serían las opciones? Porque entonces eh, en la Cámara de Diputados se entrega un documento, los diputados no tienen la capacidad tampoco de discutir y de decir, bueno, hay estas alternativas, vamos a hacer que lo que eh, nos está planteando el Ejecutivo sea razonable. Uh -huh. Porque, mire, eh, los diputados son eh, representantes del pueblo. Uh -huh. Lo que debían de estar viendo es de que la economía no puede crecer tan poquito sin que tenga consecuencias sobre muchas cosas, entre otras, en la violencia. Y ahora nos están anunciando de que se va a crecer menos en 2017 uh -huh. y entonces y no nos dicen nada de qué efectos va a tener sobre la cuestión de la estabilidad social y política, ¿no?
1: Así es, por ejemplo, ¿no? Lo que lo que dice ahora su nuevo titular José Antonio Mides que este paquete será serio, responsable, con profunda sensibilidad social y, y yo ahí siempre pues trato de contrastar lo que se dice con nuestra realidad, porque como bien usted plantea, no se ha crecido económicamente en las previsiones que se tenían, nos quedan dos años de este gobierno y por lo que vemos irá en esta misma línea, hablan de algunos recortes, que va a ser un presupuesto austero y demás, pero pues a final de cuentas, quisiéramos saber um, pues a un a un prever hacia el futuro. Eh, cómo se va a dejar la economía cuando ya termine este, este sexenio y sobre todo pues lo que nos resta, que son dos años. Ahora se analizará por parte de los de los diputados, luego de los senadores, luego por los senadores hasta finales de, 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 de octubre. Tendrán esta oportunidad de hacer señalamientos que, bueno, pues no... Como usted decía, muchas veces los, los legisladores pues no son expertos en el tema y, y muchas veces pues simplemente votan como vota su partido.
7: Sí, yo creo que hay... Eh, más que un presupuesto responsable, es irresponsable.
19: Uh -huh.
7: eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo José Antonio Mit no? Pues es muy buen economista, pero como como lo había propuesto ya y el, el presupuesto, él lo retoma y lo presenta, ¿no? Es sí. decir, ya no hubo ninguna modificación. ¿Qué es lo que hubiera correspondido en este momento? Para ser responsable realmente, él hubiera dicho... Yo tomo el cargo de la Secretaría de Hacienda, sí. de, eh, pido al Congreso de la Unión que me dé 15 días para poder presentar un presupuesto responsable. Uh -huh. No puede ser que el presupuesto responsable sea exactamente lo que dijo Videgaray, ¿no? Uh -huh. entonces,
1: y bueno, que finalmente se, se le reconoce haber eh, pues eh, sido parte muy importante, la más importante de esta reforma hacendaria que se que se llevó a cabo al inicio de este de este sexenio y que, pues bueno, mucho se podrá decir de lo que tenemos actualmente si nos remitimos a estas metas que no se han logrado.
7: Así es, entonces, bueno, yo creo que... Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Bueno, ¿por qué no se han sí. logrado, no? Uh -huh. Entonces, ¿cuáles hubieran sido las opciones, no? Mire, yo creo que hay proyectos, sobre todo aquellos que tienen que ver con inversión, uh -huh. infraestructura, aquellos que tienen que ver con programas sociales que no se debían de haber recortado, pero en cambio sí se debían de haber recortado. Vea usted, ¿no? La Secretaría de Economía uh -huh. mandó a rehacer su edificio. Sí. ¿Qué, qué beneficio tiene...? El, el rehacer un edificio eh, no va a tener ningún impacto económico, dijéramos, ¿no? Y entonces ese tipo de cuestiones se están haciendo en varias uh -huh. secretarias de Estado. E
19: Eso
1: entonces, no es un gasto austero, digamos. No, es Nada un gasto in
7: innecesario, ¿no? Uh -huh. Y aparte de que congestiona la ciudad, ¿no? Uh -huh. Los cambiaron allá. Lo que creo es que hay poca responsabilidad en uh -huh. términos generales respecto a ciertas cuestiones que debían de ser básicas, ¿no?
1: Uh -huh. eh, que no se tomaron o no se han tomado en cuenta hasta hoy y que pues difícilmente se tomarán en cuenta en este paquete.
7: Así es, entonces bueno. eh, no hay una consecuencia realmente uh -huh. de un cambio de secretario, simplemente es, es lo mismo sí. y creo que el país debía demandar, bueno, a ver, uh -huh. ustedes no han cumplido con lo que se nos prometió, entonces, ¿de qué manera podrían cumplir? No con lo que están diciendo ahorita, sino con lo que se plantearon claro. en, eh, en 2013 al principio de la administración.
1: ¿no? Así es. Y bueno, pues creo que el sentir social también está ahí, eh, bastante informado y bastante sentido de, del bolsillo, con también con los últimos aumentos que hemos tenido. Pues, doctor Clemente Ruiz Durán, me ha dado mucho gusto platicar con usted aquí en estos micrófonos de Prisma RU de Radio UNAM. Me
7: gusto saludarla.
1: Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues fue el doctor Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía.
20: Arte y Cultura.
1: Bueno, se pusieron muy rockeros todos, Tamara, pusiste a todos muy rockeros. Sí, eh, lo
9: comentábamos aquí afuera. Muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Lo comentábamos hace unos minutos aquí afuera. No, Vivir en México no, no es de lo peor. Esta canción se llama Abuso de Autoridad y es de Three Souls in My Mind, bueno, mejor uh -huh. conocidos como el Tri, de Alex Lora. Y bueno, es para darle contexto, porque el 11 y 12 de septiembre de 1971, bajo la sombra de la matanza del jueves de Corpus y del 10 de junio anterior, y tres años después de la de el 2 de octubre en Tlatelolco, se llevó a cabo el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro. Esto en Valle de Bravo, en el Estado de México. Este festival tuvo una audiencia aproximada de 250.000 personas, entre hombres, mujeres y hasta niños, a campo abierto durante los dos días que duró este festival. En ese momento surgió una contracultura juvenil que se expresaba intensamente en diversos ámbitos. Uno de ellos es
1: esta, ¿no? La, la sí música. Es. Y Oye, y nuestros papás cuentan que se puso muy bien ese festival de bandas. Sí, sobre, <risa> es, es, es todo un contexto, ¿no? Eh,
9: Prohibieron la, cortaron la, la señal de radio, eh, estaban bajo la vigilancia de, de las autoridades. Eh, muchos dicen que sí, sí si había que, eh, sustancias tóxicas, uh -huh. que muchos, eh, bueno. Fumaron, por decirlo de alguna forma. Y en este marco de, del 45 aniversario de la realización de este festival, el próximo 14 de septiembre se llevará a cabo la inauguración de una serie de fotografías de Graciela Iturbide. Eh, a partir del 14 de septiembre podrán disfrutar de estas fotografías eh, Quien inició su de Graciela, quien inició su carrera en ese mismo año y además es egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM. Eh, la curaduría de, de esta exposición es del doctor en Historia Álvaro Vázquez Mantecón. Ya lo tenemos, es una excelente opción. A partir del, del 14 de septiembre en el Museo Universitario del Chopo, no se lo pierdan. Y bueno, ya que estamos hablando de este museo, hoy a las 8 de la noche se va a llevar a cabo el Encuentro Multilingüe. Uh -huh. eh, no, Estruendo Multilingüe Festival Internacional de Música Indígenas Contemporáneas El día de hoy se presenta la Sexta Vocal Una banda conformada por jóvenes indígenas originarios del pueblo de Ocotepec, Chiapas Ya tenemos dos opciones para acudir al Museo Universitario del Chopo Y bueno, a, par a partir del 14 de septiembre A Bándaro, Lugar de Onda, Siempre Simón, Nunca Nel Nos uh -huh. escuchamos al rato Claro que sí, Tamara,
1: muchas gracias
20: Zarpazo RU
1: Vámonos a los deportes con Eric Morales. Adelante Eric.
5: Pues nos vamos con la información deportiva porque ayer fueron inaugurados los decimoquintos Juegos Paralímpicos de la Historia eh, en Río de Janeiro, Brasil. Desfilaron 4.350 atletas que forman parte de las 176 delegaciones que participan en el evento deportivo. Durante la inauguración, el presidente Brasil, brasileño Michel Temer fue apucheado. Escuchemos cómo lo recibieron. Pues ahí tenemos, y es que para muchos brasileños, Michel Temer fue, eh, llegó al poder de manera ilegítima y esto ha provocado que haya manifestaciones cerca de los inmuebles paralímpicos. Cabe destacar que la delegación mexicana fue de los contingentes más aplaudidos en la ceremonia y de Yanira, si te parece, vamos a escuchar el momento en el que nuestros connacionales entran al Estadio Maracaná y son recibidos por el público brasileño.
8: ¡México!
5: Sin duda, un gran recibimiento el que tuvieron los atletas mexicanos. Y para hablarnos de esta justa de, eh, paralímpica, tenemos en la línea telefónica a la licenciada Alejandrina Zamora, quien es presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM. Buenas tardes, profesora. Gracias por regalarnos unos minutos de su tiempo. Le habla de Yanira Morán y Eric Morales. ¿Cómo se encuentra esta tarde?
10: Muy bien, muchas gracias, eh, gracias por la invitación.
5: Gracias a usted licenciada, pues ¿qué nos puede comentar de, de los Juegos Paralímpicos de Río? Que sin duda pues, son parte importante de eh, este evento deportivo que se lleva a cabo cada cuatro años y sobre todo porque hay representación de la UNAM. Sí,
10: definitivamente Pues, para nosotros como universitarios es un gran orgullo, como mexicanos doblemente, ya que siempre hemos este, dest destacado en diferentes disciplinas y cada vez crece más esta fortaleza deportiva y, y es muy importante para la universidad en que también destaquen alumnos universitarios
5: Son tres lo, los competidores universitarios que están allá, ¿verdad? Sí,
10: actualmente son tres y en, en diferentes disciplinas que eso también lo hace muy interesante no que Así. podamos abarcar este más, más disciplinas y no siempre se concrete a, a un solo equipo y en este caso, bueno, pues eh, la verdad, dignamente nos está representando Gustavo Sánchez, que es, está en natación, Daniela, que está en atletismo, y este Eduardo Ávila, que está en, en judo.
5: Sí, de hecho, Gustavo Sánchez y Daniela Velasco ya tuvieron actividad este día. Sánchez... Eh calificó a la final de los 100 metros libres y Daniela sí. también clasificó a, a la final en los 1500
10: metros. Así es, es una prueba, déjame decirte que es una prueba donde está innovando Daniela porque su fortaleza ha sido los 400, es su prueba como
19: mmm,
10: dominante donde normalmente siempre asegura una medalla eh, y este, pero bueno, la vamos a ver, en yo creo que la va a ratificar eh, y es más, la va a superar este, este bronce de los Juegos Pasados en Londres, y el próximo sábado pues ya la veremos. Y en el caso de Gustavo, pues hoy en la noche es la final.
5: Sí, sin duda Gustavo tiene pues grandes eh, esperanzas de, de, de medalla, porque en Londres 2012 recordamos que se colgó dos oros, una plata y un bronce.
10: Sí, efectivamente, sí, la verdad es un chico en todos los sentidos, como, como estudiante, como atleta, disciplinado, eh, tiene muy clara la visión hacia dónde va, me ha tocado verlo entrenar, la verdad tengo la fortuna de, de, de contar con su amistad y de verlo como es eh, disciplinado, entregado, apasionado, y él mismo, como se dice, compite con sus propios tiempos y, y va, no, no ha bajado la guardia, ha ido de menos a más y cada vez nos sorprende mucho más en sus propios tiempos.
1: Licenciada, yo quisiera preguntarle pues sin duda es toda una experiencia trabajar eh, con, con deportistas eh, paralímpicos y que puedan dar todo pues todo lo que, que pueden dar de ellos mismos a México eh, normalmente pues le va bien en este tipo de competencias estamos hablando ahora de estos universitarios y un poco pues eh, yo quería justamente platicar, eh, preguntarle sobre esto que ya nos está comentando sobre la experiencia de cómo es trabajar con ellos porque además tienen mucha Mucha voluntad y, y mucha capacidad para llegar muchas veces esa esta cuestión que les impide hacer algunas cosas, les eh, es un motor para hacer otras y tener logros como los que han tenido.
10: Sí, definitivamente lo dices bien. Eh, recuerda que los límites están en la cabeza siempre hay que tener muy claro hacia dónde va y si bien es cierto que cuando uno descubre en el caso por ejemplo de Gustavo, en el caso de Daniela en caso de muchos este, atletas que nacen con alguna discapacidad pues se dice que puede ser un poco más eh, fácil e e incursionar en cualquier meta porque desde que naces pues estás topando con adversidades y eso es lo que te hace tener más temple y mayor endereza para conseguir eh, algún objetivo en la vida. En realidad, eh, se dice que por qué los paralímpicos siempre tienen más medallas y por qué los este, convencionales no tanto. Yo creo que más allá de la política o de las partes financieras que totalmente cubren una, un factor muy importante, es esto que te digo, cuando se nace con una discapacidad o se adquiere una discapacidad, y más cuando es a temprana edad, las opciones de vida en ese instante no son tantas y sientes que el mundo se te puede reducir y empiezas a conocer ya sea en el arte, en este caso en el deporte, y quieres esforzarte y esforzarte una porque es una etapa rehabilitatoria que te va a dar independencia, que te va a dar seguridad, y la otra cuando te das cuenta que puedes hacer más eh, y puedes superar estas Cosas mínimas estas marcas mínimas pues todavía eh, reconoces que tienes unas nuevas habilidades y esto te permite buscar y buscar y luchar la vida cotidiana y si sumamos que no tenemos un un, un país porque a, a nivel mundial no se tenía una gran visión verdad sobre la discapacidad, pues imagínate los retos cotidianos y eso yo creo que es una de la parte o de las fortalezas emocionales que nos permite eh, llevar eh, eh, mucho más medallas a, a un país como México en el deporte paralímpico.
5: Sin duda, profesora. Pues le agradecemos mucho su tiempo. La profesora Alejandrina Zamora, quien es presidenta de la Asociación de Deporte Adaptado de la UNAM. Gracias por compartirnos pues este panorama de en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Pues muchas gracias a
10: ustedes. Un saludo a la audiencia y con mucho gusto sus órdenes.
5: Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. De Yanira, la información deportiva.
1: Muchas gracias, Eric. Nos escuchamos más tarde. Son las dos en punto y en nuestro reporte para toda la comunidad universitaria, para ti que te diriges al plantel de la prepa 6, Antonio Caso utiliza como alternativa vial calzada de Tlalpan o Avenida Universidad, ya que hay carga en el cruce con semáforos en Avenida División del Norte hacia esta institución. Y buen avance, registra circuito escolar desde Insurgentes hacia la Facultad de Economía. Y bueno, pues antes de irnos a nuestro resumen de lo que ha sido esta primera hora de Prisma RU, tenemos dos pases dobles para ti que quieres ir a ver a Los Pumas el próximo domingo contra Querétaro. A las 12 del día, ya sabes, domingo 11 de septiembre, a las dos primeras personas que nos llamen al teléfono 5536-4339, 5536-4339. Dos pases dobles a las primeras personas que nos llamen. Dos con un minuto y nos vamos ahora sí contigo, Ruth Salazar. Buenas tardes. Gracias, Tejanira.
4: Buenas tardes a ti y a nuestro auditorio. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU, Juan de Dios Vázquez, representante del Partido Demócrata en México, habló sobre las posibles revelaciones que se darán a conocer en Wikileaks en torno a Hillary Clinton.
16: Pues bien, al final de cuentas lo que es importante que entendamos en eso es que de nuevo, ¿no? Estamos en una campaña, estamos en una guerra sucia por parte de los republicanos que están viendo, están sacando todo lo que pueden, están tratando de manchar la imagen lo más que pueden de uh -huh. Hillary Clinton y nos llevan a no enfocarnos en temas importantes, eh, como sería, como dije, la cuestión de inmigración, la cuestión de, 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 de muchas políticas sociales, que Donald Trump no tiene nada, a diferencia de, de, de Hillary Clinton.
4: En otro tema, Clemente Ruiz Durán, académico de la Facultad de Economía, habló sobre el paquete presupuestario que se entregará esta tarde a la Cámara de Diputados.
7: Sí, yo creo que hay eh, más que un presupuesto responsable, es irresponsable.
19: Uh -huh.
7: eh, eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está haciendo José Antonio Meade, no? Pues es muy buen economista, pero como como lo había propuesto ya Videgaray el el presupuesto, él lo retoma y lo presenta, ¿no? Sí. Es decir, ya no hubo ninguna modificación. ¿Qué es lo que hubiera correspondido en este momento? Para ser responsable realmente, él hubiera dicho, yo tomo el cargo de la Secretaría de Hacienda, sí. de, eh, pido al Congreso de la Unión que me dé 15 días para poder presentar un presupuesto responsable. Uh -huh. No puede ser que el presupuesto responsable sea exactamente lo que dijo Videgaray, ¿no? Uh -huh.
4: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU, Laura Villavicencio, miembro del Comité Organizador de Vive Conciencia, organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la, de la, Ciencia de la UNAM, nos dará detalles
1: sobre el evento. Hasta aquí el resumen de, de Yanira, muchas gracias. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Dos con tres minutos, vamos a hacer una pausa en ese momento, un corte y regresamos.
9: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru Para nosotros tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como prisma.ru
8: Ellos respaldan.
10: Ellas respaldan.
8: Ustedes, Ustedes respaldan. respaldan. Nosotros Nos respaldamos.
10: Él respalda.
8: Tú respaldas. respaldas.
10: Yo
20: respaldo la igualdad de género.
18: ¿Y yo?
8: Yo también. Yo también respaldo. Yo. ¿Y yo? yo.
18: Universidad Nacional Autónoma de México. He for She. ONU Mujeres. Respaldamos la igualdad de género. Igualdadegénero.unam.mx.
16: Primer movimiento. Un espacio de reflexión y análisis. Escucha a
17: Luisa Iglesias, Benito Taibo y Juana Inés de Esa.
16: De siete a diez, muy tempranito, siempre en
19: radio no.
21: Escucha nuestras cápsulas con la historia y poesía de los invitados nacionales e internacionales.
5: Revive la mezcla de las emociones que solo un acto así puede provocar.
21: Si es poesía,
5: que sea en voz alta.
17: Prisma RU.
1: Estamos de regreso, dos de la tarde con seis minutos. Bueno, antes que otra cosa, ya tenemos a los ganadores que se van a ir a ver a Pumas el próximo domingo, Pumas-Querétaro. Son Tania López Ramírez y Lauro Flores Díaz. Así que, pues, si llaman, ya no hay boletos. Ya no los llamen porque ya no hay. Si conseguimos más, pues, por supuesto, se los, se los regalamos. Pero por lo pronto, ya Tania y Lauro se llevan sus boletos. Y bueno, vamos a continuar con la información ligada a nuestra universidad. Investigadores de la UNAM han hecho recientes descubrimientos sobre los parásitos. La información con mi compañera Cindy Pérez. Muy buenas
4: tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Existe un parásito que vive en el suelo, en los alimentos y el agua. También puede encontrarse en superficies que hayan estado en contacto con desechos animales o humanos. Este protozoario, conocido como Giardia de Alamlia, es causante de una amplia variedad de trastornos gastrointestinales. Se calcula que en México hay más de 9 millones de personas afectadas por este organismo, que en su mayoría habita en los estados como Sinaloa, Yucatán y Baja California Sur. En entrevista para Radio UNAM, el investigador de la Facultad de Ciencias, Luis Felipe Jiménez, explicó sus características. Causa de diarrea.
22: El parásito una enfermedad de las principales, es de la parásitosis principal en México. Eh, principalmente afecta a niños, aunque la yardiasis, igual que la amiba. Son enfermedades importantes en salud pública por la causa de la diarrea. Provoca deshidratación en la literatura y era bien conocido. que Era la única célula núcleo en nuestro planeta que no tenía núcleo. Finalmente encontramos que sí tenía un núcleo, pero que por otro lado era el núcleo más pequeño de la naturaleza.
4: El académico universitario descubrió, junto con otros científicos, que la estructura celular del parásito se mantiene concentrada y pasa de generación a generación, característica que podría ayudar a combatirlo con medicamentos más eficaces.
22: Y ahora reportamos que no solo es el más pequeño y si está presente, sino que es persistente durante la división de la célula. Y hoy día estamos colaborando con personas del Instituto Nacional de Pediatría con quienes Reportamos este hallazgo. Conocer en detalle este organismo y sus estructuras, como es el caso del núcleo, sí puede ofrecer información para el diseño de fármacos.
4: El hallazgo recientemente publicado en la revista The Anatomical Record es el resultado
1: de una investigación
4: que duró ocho años. Hasta aquí el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Cindy, muy buenas tardes y recibimos aquí en nuestra cabina de Prisma RU de Radio UNAM a Laura Villavicencio y es miembro del Comité Organizador de Vive Conciencia, organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Bienvenida Laura.
17: Hola de Yanira, ¿cómo estás? Muchas gracias por esta invitación.
1: Bueno, yo quisiera que nos que nos platique sobre esta convocatoria al tercer concurso de Ciencia, Tecnología e Innovación Vive con Ciencia 2016 porque estaba leyendo aquí justamente la convocatoria y todos los temas que se que, que se vale con los cuales se vale participar están muy interesantes y que pueden participar pues eh, todos los jóvenes. Platícanos de esta convocatoria y de los temas, Laura,
17: por favor. Claro que sí, mira, esta es una convocatoria que yo siempre hago la broma de que no es una convocatoria solamente, es uh -huh. parte de un proceso eh, que empezó en 2014. Este proceso es un proceso que ayuda a los estudiantes de licenciatura de todo el país, de todo tipo de instituciones eh, públicas y privadas a tener una visión diferente a partir de sus conocimientos. ¿Qué quiero decir?, no está hecho por áreas temáticas. El concurso es a partir de problemáticas, problemáticas que vivimos uh -huh. a nivel mundial. Eh, los temas que se, que se presentan en esta convocatoria es agua, cambio climático, educación, energía, medio ambiente, investigación espacial, migración, salud mental y adicciones, salud pública, seguridad alimentaria. Uh -huh. Como ves... Cualquiera de estos temas son temas de interés eh, actualmente, pero son multidisciplinarios. Pueden verse desde muchas disciplinas y eso es lo interesante de este concurso.
1: Sí, y entonces está dirigido a todos los estudiantes de... de... Todo el país que estén estudiando la licenciatura,
17: licenciatura o técnico Ajá. superior universitario Ajá. que en, en el sistema de universidades tecnológicas y politécnicas existe esta esta salida profesional.
1: Y basado en problemáticas, como decías, muy reales, el tema del agua, por ejemplo, el abasto en algunos lugares que no llega y que, pues, todo con todo el conocimiento que están teniendo ya los estudiantes desde sus diversas formaciones y, y la academia, pues, pueden aportar algo eh, que sea, pues, específicamente benéfico para algún lugar de, de del país. Por ejemplo, el cambio climático está teniendo muchas consecuencias en nuestro país, en algunas zonas, el caso de la educación, un tema que no pasa de moda, el tema de la energía también, que ahora pues lo vemos muy, muy, yo no diría muy de moda, sino más bien muy en boga, porque tiene que ver, por ejemplo, con energías limpias, de cómo, de dónde sacar energía, no solamente ya de de donde normalmente se hace, sino utilizar, por ejemplo, la energía
17: solar, exactamente en ese caso, ¿no? Exactamente. Eh, sí, es justo lo que te decía, para uh -huh. atender el problema de agua, tú lo puedes ver desde el punto de vista de la, dis de la distribución, lo, pude, lo puedes ver desde el punto de vista de la recopi recopilación, agua de lluvia, por ejemplo, limpieza del agua, o cómo cambias costumbres en la ciudadanía uh -huh. para que usen de mejor manera el agua. Entonces lo puedes ver de, de diferentes áreas, desde diferentes disciplinas.
1: Así es. Laura, ¿dónde pueden encontrar todas estas bases para la convocatoria?
17: En la página www.viveconciencia.com, ahí se encuentra toda la información y básicamente son dos cosas. Un documento de diez páginas en donde señalen a quién está afectando la problemática que ellos identifican cómo creen que se puede solucionar con ayuda de aportaciones de la ciencia y la tecnología y cuál es la población beneficiada. Este es un segundo elemento de gran importancia en esta convocatoria que es parte de un proceso. Estamos pidiendo que a partir de que observen en su comunidad problemas, estos problemas los dan una solución para su comunidad y se pide que sean ideas viables sencillas que se puedan eh, llevar a cabo en otros lugares entonces uh -huh. también eso puede ser eh, de mucha utilidad te pongo un ejemplo en, en educación uno de los primeros lugar, eh, el primer lugar en 2014 uh -huh. proponía recuperar espacios públicos para que en ese espacio en lugar de que se use para cuestiones no agradables, eh, se proponía que alumnos de la universidad, que era un es una universidad cultural la que ganó, uh -huh. dieran clases a alumnos que estuvieran retrasados y así pudieran pagar su servicio social los uh -huh. alumnos de esta universidad cultural. Uh
1: -huh. Bueno, y por último, veo que es una suma de esfuerzos de distintas instituciones.
17: Tenemos 24 instituciones, todas de nivel nacional, eh, que están participando de manera muy, muy activa, este, la NUYES, la Academia Mexicana de Ciencias, es, es un esfuerzo en el que colabora con Conacit, colaboran las universidades tecnológicas, eh, institutos tecnológicos nacionales, eh, en fin, hay 24 instituciones.
1: Bueno, pues yo no, no tengo más que agradecerte, Laura Villavicencio, que nos vengas a platicar de esa convocatoria, que la consulten quienes nos están escuchando, eh, jóvenes universitarios que puedan dar salida a muchos de los problemas que enfrenta México, gracias a sus conocimientos y se pueda divulgar todo esto. Ahí las bases las pueden conocer en
17: este sitio donde nos, nos mencionas. Laura, muchas gracias. No al contrario, muchísimas gracias. Y les recuerdo que el día 20 de septiembre se cierra la convocatoria y están a tiempo de presentar su propuesta, muchas gracias están a Diana.
1: tiempo, muchas gracias Laura Villavicencio miembro del Comité Organizador de Vive Conciencia, organizado por la Dirección General de Divulgación de la Ciencia
20: ¿Sabías que?
1: Desde
9: 1948, el Sistema Sismológico Nacional está adscrito al Instituto de Geofísica de la UNAM Perfil RU Moisés Heimlumfried, estudió en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Es especialista en medicina del comportamiento de perros y gatos por la Universidad de Georgia en Estados Unidos. Se ha desempeñado como coordinador del Comité Científico de la Mesa Directiva de la Asociación Mexicana de Médicos Veterinarios Especialistas en Pequeñas Especies. Presidente de la Sociedad Mexicana de Etología Veterinaria e instructor del National K-9 en Columbus, Ohio. Además, es autor del libro electrónico Etología Clínica en Perros y Gatos. Actualmente es catedrático de licenciatura de la materia de Etología Veterinaria de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Este es el perfil humano del doctor Moisés Heimlumfried.
1: Y me da mucho gusto recibir en Prisma RU de Radio UNAM, doctor Moisés Heiblum. Muy bien. Vamos a conocer un poco más de él, acabamos de escuchar su semblanza, todo lo que ha desarrollado a lo largo de los años. Pues antes que otra cosa, bienvenido, Moisés.
18: Muchísimas gracias, encantado de estar acá.
1: Y me gustaría que me empieces a platicar. ¿Desde cuándo te empezó a gustar la carrera o definir que tú querías estar en veterinaria y bueno, tratar y estudiar el comportamiento de animales? Remontémonos a esos años.
18: Yo creo que toda la vida lo supe, siempre he vivido con animales y eso me, me dio una pauta para querer tener una convivencia mucho más cercana. Entonces, yo estaba probablemente seguro desde que iba en la secundaria de que quería ser veterinario. La preparatoria, fui a trabajar a Israel un año a un kibutz y justo que el kibutz es una granja comunitaria y justo me tocó trabajar... Con animales me tocó trabajar con pavos, me tocó trabajar con vacas productoras de leche y me tocó trabajar con los perros que cuidaban el perímetro de la granja común. ¿Esto a qué edad? A los 17.
1: Me decías que, que desde siempre has estado rodeado de animales en general o algún tipo de animales en particular.
18: Particularmente perros y gatos. En casa siempre tuvimos perros y gatos desde que yo nací, ya nací en una casa con perros y gatos. La convivencia con los animales ha sido parte de mi vida cotidiana. Una vez que ya entré a la carrera, me tocó estudiar en Cuautitlán y te estoy hablando de la FES Cuautitlán hace 35 años, entonces yo ya me inclinaba particularmente por perros y gatos, hacía un viaje desde la mañana a tomar la clase de perros y gatos a Ciudad Universitaria uh -huh. y regresaba a la Fesco a tomar todas las Y todavía no existía materias. el tren ligero. No, por supuesto que no. Todavía era puro Entonces, campo. Entonces,
1: ¿se hacía más tiempo? No, no yo creo que se hacía menos, menos tiempo porque, porque había menos había tráfico,
18: tráfico claro, también. Sí. Era mucho menos poblada esa Ajá. zona. Entonces, terminando la carrera me dediqué a medicina y cirugía de perros y gatos, pero... A través de mi convivencia cotidiana con mis propios perros y uh -huh. gatos, siempre tuve la idea de dedicarme un poco al comportamiento. Entonces decidí en 1986 irme a Estados Unidos a hacer un curso de entrenamiento de perros. Fue completamente particular y me quedé un año viviendo en Ohio, en Estados Unidos, haciendo este curso de entrenador porque todavía no había tampoco un florecimiento importante de la etología, incluso en los Estados Unidos. Regresé a México, seguía siendo veterinaria regularmente, hacía consultas de perros y gatos, pero ya hacía programas de entrenamiento, sobre todo con perros. Uh -huh. Yo ya estaba casado con una hija uh
19: -huh.
18: y decidí que quería hacer eso de mi vida profesional y en el 2001 entré ya como profesor de asignatura a la Facultad de Veterinaria en Ciudad Universitaria, ya como profesor, de la materia de etología.
1: Yo quisiera platicar un poco de la etología justamente, exactamente de qué estamos hablando, de conocer el comportamiento de los animales, para qué nos sirve, hacia dónde encauzamos este conocimiento que tienen expertos como tú.
18: Claro, mira, podríamos básicamente dividirla en dos facetas, Primero la etología que se conoce como el estudio del comportamiento normal de los animales en su hábitat natural y posteriormente podríamos hablar de la otra faceta que es la etología clínica que se encarga ya de la prevención, diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la conducta animal.
1: Es decir, cuando vemos un comportamiento, digamos, que no es normal en un perro o en un gato, es posiblemente haya un ambiente en el que se desarrolla que tampoco está tan, tan bien para el, para el perro, para la mascota. Por supuesto,
18: por eso es importante saber primero cuál es el comportamiento mm. normal para poder entonces determinar si se encuentran comportamientos Patológicos.
1: También es decir, un, un perro, un gato, por ejemplo, se deprimen, sufren de ansiedad, de estrés.
18: Por supuesto, y... por supuesto, uh -huh. tenemos absolutamente que reconocer y hay muchos estudios fundamentados que nos dicen que los perros definitivamente, perros y gatos, tienen emociones igual que el humano.
1: Y por ejemplo, viene a mi mente también la palabra de adiestrador, que no es lo mismo que el etólogo. ¿Qué, qué diferencias hay y qué hace un adiestrador que de pronto decimos, Ay, yo quiero que mi perro aprenda a jugar y que le lance una bola y regrese con ella, o quiero que aprenda a que va a defecar en tal lugar o a tales horas? Qué
18: bueno que haces sí. esa pregunta, es, es un tema importantísimo porque todavía en la cultura del propietario común se piensa que el adiestrador es el que le va a resolver un problema de conducta. Mientras que el etólogo realmente se encarga de la prevención, diagnóstico, pronóstico y tratamiento de las patologías que realmente nos interesa el estado emocional del animal y el tratar de cambiar el estado emocional de un animal que tiene una conducta alterada nos permite científicamente evaluar por qué exhibe esa conducta alterada, qué la causa, qué la mantiene y qué podríamos hacer para cambiarla. Se le enseña una serie de claves o señales verbales que implican el significado de una ...acción a realizar...
1: Viene a mi mente, por ejemplo, estos eh, perros que sirven, por ejemplo, en la lucha antidrogas, ¿no? Que de pronto están en los aeropuertos y tienen que, eh, que rastrear el olor de alguna droga y demás. Y estos perros, pues bueno, por lo general están bien adiestrados, entrenados, pero ¿en qué momento, digamos, dentro del comportamiento del, del perro se comprende que pues se tienen que evitar muchas de sus instintos y demás? ¿Esto le afecta o no al, al al animal, por ejemplo?
18: Mira, hay muchos tipos de entrenamiento. Hay el entrenamiento de obediencia, los entrenamientos de guardia, los entrenamientos para perros de asistencia,
13: para
19: personas los entrenamientos ciegas.
18: para detección sí. de drogas, detección de alimentos, etc. Hay, hay múltiples variables. Eso te indica uh -huh. que realmente el perro es una especie muy versátil en la función de utilidad hacia el ser humano. Entonces, por ejemplo... Lo que me decías de un perro que es entrenado, por ejemplo, uh -huh. para detectar drogas. Generalmente los entrenamientos implican utilizar las grandes ventajas que sensorialmente tiene el perro sobre nosotros. Por ejemplo, su sentido olfativo claro. es infinitamente más desarrollado que nosotros. Lo que podríamos hacer es enseñarle a un perro a detectar algo, recompensarlo cuando detecta algo. Pero si los perros trabajan durante mucho tiempo y tienen poca capacidad para descansar y tener una convivencia más equilibrada, generan estados de estrés. Y estos estados de estrés probablemente lo puedan llevar después a presentar quizás conductas patológicas como serían, por ejemplo, trastornos obsesivo compulsivos. Obsesivos.
1: Así es, o, o por ejemplo, estos perros que están todo el día o parados o, o echados cuando están vigilando, no sé, algún banco, algún tema de seguridad, y están todo el tiempo con su bozal, todo el tiempo, el tiempo que pasa el policía, que está a cargo también de... Del propio perro, no sé, ocho horas, diez horas también, y ahí está todo el tiempo. Todo Ese, el tiempo es Ese es otro punto
18: importante, esa la, es la otra cara de la moneda, la total falta de actividad mm. sí, física no sé, y mental, que el no. perro es un ser integral y tenemos que,
1: que está cuidar solamente una esas orden para necesidades, atacar,
18: exacto, uh -huh. el cuidar esas necesidades implica darles una estructura de vida equilibrada que también tiene que ver con actividad física, actividad mental interacción social, etcétera.
1: y entonces el doctor Moisés Blum siempre ha estado rodeado de animales específicamente perros, gatos alguna preferencia por estos dos y, y en, en el momento en los momentos libres me imagino, digo, no sé, a lo mejor también pues esta convivencia con los animales eh, ahora yo siento, no sé, te pregunto que se ha puesto como mucho de moda tener una mascota y llevarla al parque. Incluso hay, lo he escuchado, psicólogos ah. para los perros y de repente este el cupcake para el perro. Y, y cosas que de pronto yo siento, no sé, que hemos como exagerado un poco en, en tratar de humanizar ese esos comportamientos.
18: Sin duda, tienes toda la razón. Eh... Mira, tengo una absoluta preferencia por los perros, uh -huh. indudablemente he tenido muchísimos más perros que gatos, entonces tengo una absoluta preferencia por los perros. Se ha generado actualmente un boom uh -huh. extraordinario por la posesión de mascotas, incluso mascotas no convencionales como cerdos vietnamitas, sí. como hurones, como hamsters, que... Todos Buenas. tienen una real convivencia con el humano, diferentes intensidades. Pero en el caso que dices de que esta cultura ha empezado a integrar al perro más como un miembro de la familia que como una propiedad, ha hecho que la industria de las mascotas se haya diversificado mucho y actualmente vemos... No solamente parques para perros, ya vemos guarderías para perros sí, en donde la persona bueno, puede normal. llevar a su hospital perro espiritual. a estar en el día uh -huh. mientras trabaja y recogerlo en la noche. Vemos tiendas que tienen accesorios de cualquier Hoteles tipo. Hoteles para, para perros, si vas a, a salir lo dejas porque perros, no puedes llevarte. Entonces, uh -huh. se ha diversificado. Sí. Afortunadamente, esto implica que la cultura sobre la posesión de un animal de compañía cualquiera que sea la especie implica que haya ya una responsabilidad en proveerle un estado de bienestar
1: por ahí leía yo que que tratar a las mascotas como si fueran un miembro más de la familia es decir, llevarlos a un tema ya eh, humanizar sus comportamientos, tenerle su silla que coma al lado de nosotros en la mesa, y todo, no es tan bueno, no lo sé ¿tú qué piensas?
18: Totalmente de acuerdo ¿Sí? ninguno de los dos Hablarle extremos sería niño. favorable Ajá. por un lado el tener un animal de compañía y no hacerte responsable de cubrir sus necesidades primarias implica una forma de muy baja calidad de vida. Y por el otro lado, el humanizar tanto a un animal hace que este animal pierda sus instintos naturales de las conductas propias de su especie.
1: Al grado de llamarles perrijos y gatijos, ¿no? Exacto. <risa> que una Ahora, palabra también nueva. El
18: punto también es justamente no, no caer en ninguno de estos dos extremos.
1: Bueno, pues ya casi para terminar, eh, doctor Moisés Heimblum eh, Fried ¿Qué le gusta hacer en un fin de semana? ¿Le gusta el cine? ¿Le gusta la música? ¿Qué?
18: Mira, los fines de semana ya llegué ahorita a una etapa en donde mis hijas ya son grandes, están casadas, viven con sus esposas. Entonces yo vivo con mi esposa en casa. Somos perfecta pareja de nido vacío. Los Ajá. fines de semana generalmente salimos a comer con hijas y yernos. Nos encanta el cine... Entonces muchas veces vamos al cine, yo soy un gran fanático del fútbol, entonces no. a veces voy al estadio, me encanta el fútbol americano. ¿Al entonces... estadio olímpico? No. ¿No? Increíble, Híjole. increíble. Ya llegamos todo.
1: al punto de Ya los llegamos al punto,
18: ¿No soy cierto? uno de los...
15: ¿Alasteca? De las grandes
18: vergüenzas no. de la ¿Sí? UNAM, pero te voy a explicar por qué. Sí, le voy a la sí. América, voy al azteca.
15: Híjole,
1: doctor Moisés, hasta Desde aquí llegamos. chiquito,
18: yo ya iba a al azteca, antes de que los pumas estuvieran mm. en primera división. Mm -hmm. Entonces, realmente te puedo decir que es un comportamiento aprendido y heredado. Entonces, ¿habemos pocos médicos en la facultad de Ciudad Universitaria que le vamos a la América y que orgullosamente no nos escondemos?
1: Prefiere el águila al puma.
19: Digamos
18: que sí, no lo puedo evitar y es absolutamente conocido en la facultad que el doctor Heiblum le va a la América entonces cuando juegan América Pumas tenemos los que le vamos abiertamente a la América tenemos fila de estudiantes en nuestra oficina para apostar sí, y, sí, y generalmente imagino. no apostamos dinero apostamos algo Vergonzoso. Y entonces, Raparse cuando, cuando llego después de un América Pumas a la facultad y perdió el América, tengo que llegar con la cola entre las patas. Pero cuando gano, llego con la cabeza en alto, muy orgulloso. Bueno, pues,
1: pues ha sido un placer platicar contigo, doctor Moisés, y que nos hayas hablado de todo este tema para comprenderlo mejor, sobre todo. Pues, muchas, muchas gracias. Muchas
18: gracias. Encantado de platicar contigo.
21: Con Deyanira Morán.
1: continuamos dos con 32 minutos estamos escuchando a antonin vorak romance para piano y violín opus 11 él nació un día como hoy de 1841 este compositor nacido en la república checa Y tenemos un servicio social, solicitamos el apoyo de cinco donadores de sangre para el señor Aristeo Jacinto Gutiérrez, quien se encuentra hospitalizado en el Hospital General 2 Villacuapa en el servicio de ortopedia y será sometido a una operación de cadera. Los donadores deberán asistir al Banco Central de Sangre del Hospital Siglo XXI del IMSS de lunes a viernes de las 7 las, de, las de la mañana a las 7 de la noche o sábados y domingos de las 7 de la mañana a las 12 del día.
17: Prisma RU
21: Con Deyanira Morán
1: Hoy es jueves y nos toca hablar de la Gaceta UNAM Ya tenemos en la línea telefónica a Hugo Huitrón, su director ¿Qué tal Hugo? Muy buenas tardes
2: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes Bueno, Saludos. pues estaba
1: yo Aquí revisando la Gaceta y hay varios temas interesantes que incluso pues también nosotros poco a poco vamos hablando de ellos a lo largo del informativo. Y bueno, pues ¿qué te parece hoy si empezamos con, con los deportes?
2: Empezamos con los deportes. En deportes traemos, hacemos un reconocimiento póstumo al entrenador Raúl Porta, quien preparó a cerca de 4.000 nadadores y algunos de ellos tuvieron una carrera importante. Y por otro lado, se anuncia que se busca entre los estudiantes talentos para integrar los representativos que participarán en diferentes certámenes, como la Olimpiada y la Universiada, que se realizan cada año. Uh
19: -huh.
2: Eso es lo que traemos en nuestra El sección de deportes.
1: Muy bien. En Cultura, cuéntame, ¿qué trae hoy
19: Gaceta?
2: En Cultura, pues tenemos... Varias cosas muy muy interesantes. Primero la portada bueno, que uh -huh. que habla sobre la exposición de Anish Kapoor, que ha recibido más de 230 mil visitas y que es una, es una muestra con más de 20 piezas del artista indo-británico.
1: ¿Y que va a estar hasta noviembre?
2: Y, y se puede visitar en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo uh -huh. hasta el 27 de noviembre.
1: Todavía Ahí. hay oportunidad y fíjate que me da mucho gusto cada vez que paso por el Centro Cultural, que voy a algún concierto o estoy en esa área, hay una fila pues bastante larga para ir a ver las distintas exposiciones y bueno, sobre todo esta también de Anish Kapoor.
2: Y además es, es agradable la exposición porque te diviertes mucho por las las diferentes piezas que tiene, te permiten reírte de ti mismo, si no lo has hecho antes.
1: Así es. ¿verdad? ¿Qué más trae Gaceta hoy en,
2: en Cultura, seguimos en Cultura, ¿Sí? ahí traemos un homenaje a Jorge, Jorge Alberto Manrique, emérito del Instituto de Investigaciones Estéticas y fundador de museos y escuelas de historia. Una de las mentes críticas más claras y perspicaces del siglo XX hasta nuestros días. Y una exposición, otra exposición uh -huh. que se llama Memoria Viva del Libro, con motivo de los 150 años de la Biblioteca Nacional, que cumplirá el próximo año. En ella se pueden observar ediciones miniatura de Don Quijote, que data de 1827, Hamlet de 1886, y seis ediciones que van de 1830 a 1897 del Periquillo Sarmiento, uh
19: -huh.
2: entre otras joyas literarias. Esta es una exposición formidable para quien le gusta la, la literatura y aprecia lo que se editó, las ediciones este. Pues del siglo XVIII, del siglo XIX, cosas muy interesantes.
1: Así es, Hugo. Hoy estaba leyendo también entre las páginas de la Gaceta esta cantidad de analfabetas en nuestro país, desafortunadamente casi 5 millones. Y en la siguiente página, un encuentro ahí en Ciencias Políticas sobre la reforma educativa y donde pues, distintos académicos dicen que la, la reforma en educación es, es lesiva, es antidemocrática, negativa, regresiva, tiene efectos nocivos graves en el aprendizaje. ¿Vale la pena también eh, leer este artículo?
2: Sobre la efeméride del Día Internacional de la Alfabetización, uh -huh. que por desgracia todavía está presente en el país, sí. es ...tenemos casi 5 millones de analfabetas... ...bueno, pues ahora se, claro, se, com, se convierte en más difíciles este, ...los procesos de lectura y escritura... Uh -huh. ...ahora con la brecha digital... ...pues aún es más complejo el problema... Este, ...para estas personas... ¿no? ...porque se enfrentan a un mundo con una dinámica distinta... Entonces sí es un problema y por desgracia, bueno, todavía todavía tenemos este problema en México y en el mundo. Así es. Estamos en el siglo XXI donde donde la, la ciencia y la tecnología avanzan brutalmente. Nosotros seguimos arrastrando con un problema que tiene que ver con la nota que, que tú comentaste uh -huh. también, que es la cuestión educativa.
1: Así es, bueno, y todavía pues... No hay un acuerdo completo en algunos estados sobre esta reforma educativa. Pues muchas gracias, como siempre, Hugo, te mando un abrazo y nos escuchamos el próximo lunes.
2: Te agradezco mucho, saludos a quienes, a quienes nos escucharon y como siempre, sean felices.
1: Gracias, Hugo, hasta luego.
2: Hasta luego.
9: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba
19: prismaru.
1: Dos con 38 minutos, nos vamos ahora con Susana Antoni en su sección de salud.
20: ¿Qué tal Deyanira? Buenas tardes, amable auditorio. El día de hoy queremos presentar, en el contexto de la campaña He for She de ONU Mujeres, a la que se adhiere la UNAM con el Protocolo contra la Violencia de Género, el problema que representa la violencia en la salud. Y para hablar de este tema, tenemos en la línea telefónica a la maestra Patricia Piñones, investigadora docente del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Buenas tardes maestra, para iniciar por favor platíquenos qué tipos de violencia existen.
13: Cuando hablamos de la violencia de género, Estamos hablando de cualquier acción, de cualquier omisión en contra de cualquier persona. Y es muy importante que pensemos en ellas como una vejación a los derechos humanos... ...que lancera la dignidad de cualquier persona, pero también su autoestima... ...y por otra parte que le impide el desarrollo integral. Para ello se ha establecido a partir de la Ley General de Acceso a las Mujeres... ...a una vida libre de violencia, la clasificación en tipos de violencia. Se habla de violencia física que tiene que ver con fracturas, torceduras, cachetadas, empujones directos sobre el cuerpo de la mujer, la violencia psicológica o emocional, que tiene que ver con una serie de consignas, de frases, que lo que hacen es someter a la mujer desde el ámbito de los la violencia patrimonial que tiene que ver con quitarle su dinero, romper, esconder, vender sus objetos sin su permiso, sus propios documentos. También se habla de la violencia económica que nos refiere al no aportar dinero intencionalmente para atender necesidades, de salud, educación, de alimentación de los hijos o las propias de la manutención de la casa. Y por último hablamos de la violencia sexual. ...que tiene que ver con tocamientos, insinuaciones, acercamientos no deseados... ...que se introduzca forzada, involuntariamente, sin consentimiento el pene, los dedos o algún tipo de objeto en el cuerpo de la mujer. En México hablamos de la violencia como un conjunto de delitos que se cometen indiferenciadamente ¿eh? en cualquier nivel socioeconómico. Más claramente podríamos hablar de tipos de violencia dependiendo del momento del ciclo de la vida entre los jóvenes, mucho más frecuentemente la violencia emocional y conforme avanzamos en edad se va recrudeciendo la violencia patrimonial, la económica, la violencia física.
20: ¿Las formas violentas de vincularse son siempre físicas?
13: No siempre son de carácter físico, la violencia física es una de sus formas más evidente, pero no por ello la más importante. Hablamos de violencia también en el ámbito de lo emocional y entonces esta la puede ejercer el padre, la madre, el profesor, el médico, quien sea, y estamos hablando de violencia psicológica, de violencia emocional. Hay un mito y cuando se habla de violencia se piensa solamente si me agrede, solo si me saca sangre, solo si me rompe un hueso. No, la violencia tiene muy diversas manifestaciones y tipos.
20: ¿Es la violencia un ejercicio de poder?
13: La violencia efectivamente es una forma del ejercicio del poder. El poder se ejerce de diferentes maneras. Se ejerce desde lo más amplio en sus formas más grotescas, dañinas y evidentes, pero también el poder se ejerce desde los micropoderes, unas formas muy sutiles que parece que ni se notan, ni se ven, ni se sienten, pero que están ahí puestas también como un ejercicio de poder. ¿Cómo
20: reconocerla y qué se debe hacer cuando es víctima de violencia o acoso laboral.
13: La violencia hay que primero concebirla, saber de su existencia, reconocerla. Muchas veces ocurre que las personas no la reconocen, pues básicamente porque esta ocurre en muchos ámbitos, porque en estos ámbitos se ha naturalizado. Y hasta parece que estas formas de omisión o de acción contra alguna persona no necesariamente hablen de, de violencia cuando se intimida, cuando se hostiga, cuando hay conductas hostiles, cuando hay discriminación a veces desde el propio lenguaje. Estamos hablando de un tipo de abuso, de un tipo de violencia y esta tendríamos que aprender a reconocerla. Primero, conocerla, percibirla pero después no legitimarla y después poder no aceptarla y con ello entrar en un ámbito que resulta muy importante y para lo cual la sensibilización, las campañas, los programas de formación en materia de atender a la violencia de género, sancionar la violencia de género, nos permitan romper en silencio, permitan que la gente denuncie, permitan que las mujeres digan no, es no, no más violencia y bueno, por ahí un conjunto de mecanismos que permitan realmente atenderla.
20: ¿Las mujeres denuncian?
13: Desafortunadamente y desde este marco de lo cultural, en las mujeres no reconocemos la violencia muchas veces y luego la aceptamos y no la denunciamos. Cada vez hay más campañas. Hoy en la UNAM y después de la adhesión de la UNAM a la campaña She y después de... Que tenemos hoy ya un protocolo para atender justamente a los casos de violencia de género. Seremos sensibles a su ocurrencia, tanto hombres como mujeres. Tendremos los mecanismos y las vías para poder atenderla y que no se naturalice y no se legitime y no se haga caso omiso a su presencia, porque tiene efectos muy importantes en las mujeres.
20: En la violencia hay matices. Por favor, háblenos del violentómetro.
13: Tenemos que hablar de algo que en muchos espacios, eh, eh, tanto de instituciones gubernamentales, académicas, se le ha denominado el violentómetro. Puede ir desde la forma más sencilla, que tampoco es que sea inofensiva, desde formas hirientes de dirigirnos a las personas, chantajes, estamos hablando del tipo de violencia emocional, mentir, engañar, ignorar, feladizar. Hasta podría parecer que esto no es importante, ¿verdad?, culpabilizar, pero que va teniendo efecto sobre la persona, ponerle en ridículo, intimidar, y va subiendo de tono hasta llegar a las amenazas, a las prohibiciones... A destruir algo de la otra persona, a toquetear, estamos hablando ya de violencia física, a manosear, a, 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 a experimentar caricias agresivas que no desea y poco a poco aumenta hasta que haya pellizcos, araños, empujones, golpes, bofetear, patear. Llegar a la máxima forma de violencia que tiene que ver con el abuso sexual, la violación, la mutilación, con el
20: asesinato. En la UNAM, ¿a qué instancia se puede acudir para buscar ayuda?
13: Tenemos a partir del primero de septiembre de este año el Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM. Tenemos un instrumento que va a permitir incidir para poder eliminarla, para poder prevenirla, para poder sancionar a la violencia. Tenemos principios de atención que serán muy importantes de retomar. Y tenemos que acudir y tenemos que estar muy atentas, muy atentos a saber, está esto está en una página de la UNAM, por favor consultemos este protocolo, pero tenemos claramente que acudir por un lado a la Oficina de la Abogada General, a través de la Unidad de Atención y Seguimiento a Denuncias, que es la UNAM, y a la oficina jurídica de cada una de las entidades o dependencias. Básicamente son nuestras dos líneas a seguir y consultemos este protocolo. De verdad, lo tenemos que conocer todas y todos en nuestra universidad.
20: Muchas gracias por su intervención, maestra. Fue la maestra Patricia Piñones, investigadora, docente del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Pues como ves, Deyanira, vivir con violencia tiene efectos nocivos en la salud de las personas, en lo físico, emocional y psicológico, mermando su calidad de vida. Hasta aquí mi información, Deyanira. Buenas tardes al auditorio. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima,
1: Susana. Y bueno, pues ahora nos vamos con mi compañero Antonio Quijano, que nos tiene información sobre los conflictos socioeconómicos allá en Venezuela. Cuéntanos, Toño. Buenas tardes.
23: Buenas tardes, Deyanira. A ti, a nuestro auditorio de Prisma RU. A pesar de la polarización para los venezolanos, la salida de la crisis actual debe ser por la vía democrática. Así lo señaló el maestro Carlos Gabriel Torrealba al impartir la conferencia Discursos e Imaginarios del Conflicto Sociopolítico Venezolano después de Chávez. Escuchemos.
8: O sea, a pesar de esta polarización en Venezuela, digamos creo que una nota positiva es que todavía sigue siendo... Eh, una predilección el tema de resolver el conflicto por los caminos destinados a ello cada vez que un actor se ha tratado de salir de ese conflicto digo, de esos caminos ha sido sancionado de una forma o no por la sociedad venezolana Chávez llega al poder en el 99 Chávez hizo un golpe en el 92 falló disculpa, es preso lo absuelven, sale, cuando sale entra por la vía democrática a conquistar el poder
23: al ofrecer los resultados de su investigación, explicó que entre sus hallazgos está que el chavismo sufre un desgaste, pero no así la figura de Hugo Chávez como identidad entre sus seguidores. En el auditorio del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el investigador del Instituto Mora pidió no perder de vista el golpe al Congreso venezolano sufrido en los últimos días. Escuchemos.
8: En Venezuela está pasando algo bastante similar pero obviamente con otra tonalidad política y entre otros poderes. En Brasil, en Brasil es el Congreso que, digamos, este, con, con sus mecanismos extraños, eh, destituyó al presidente. En Venezuela es el, es el Ejecutivo y el Tribunal Supremo el que está, digamos, este, eh, sacando el juego a la, al Congreso. Entonces, digamos que ahí siempre como es una petición que, que hago de de no ignorar ciertas cosas, ¿no? Obviamente podemos rechazar el golpe en, en Brasil, pero tampoco podemos hacer como la vista gorda frente a esto que está ocurriendo en Venezuela en torno a, a toda la el, el, el cierre de la, del Congreso.
23: Hasta aquí mi reporte de Yanira. Buenas tardes.
1: Gracias, Toño. Muy buenas tardes.
17: Poesía R.U.
1: Bien, estamos en nuestro momento de poesía con Margarita Castillo y es que pues el régimen, régimen militar que estuvo desde 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990, me refiero a ese régimen militar allá en Chile durante el cual se desarrolló esta dictadura militar que encabezó Augusto Pinochet, pues bueno, un periodo de golpe de estado que derrocó al gobierno del presidente Salvador Allende y bueno, pues eh, unas palabras que nos envía Margarita que anteceden a este poema. El presidente electo de Chile, Salvador Allende, fue electo por el pueblo y arrancado de la presidencia por una pandilla de militares apátridas sobornados por los Estados Unidos de Norteamérica. Para recordarle tenemos para ustedes unas frases del gran Salvador Allende. Ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Con esta frase convenció a los estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Otra más, colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad al pueblo. Un obrero sin trabajo no importa que sea o no marxista, no importa que sea o no cristiano, no importa que no tenga ideología política, es un hombre que tiene derecho al trabajo y debemos dárselo nosotros. El pueblo no debe dejarse arrastrar ni acribillar, pero tampoco puede humillarse. Algún día América tendrá una voz de continente, una voz de pueblo unido, una voz que será respetada y oída, porque será la voz de los pueblos, dueños de su propio destino. Estas son mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Estas palabras las pronunció cuando estaban bombardeando el Palacio de la Moneda. Y bueno, pues tenemos este poema que nos trae hoy Margarita Castillo.
21: Santiago de Chile muestra, como otras ciudades latinoamericanas, una imagen resplandeciente. A menos de un dólar por día, legiones de obreros le lustran la máscara. En los barrios altos se vive como en Miami. Se vive en Miami. Se miamiza la vida ropa de plástico, comida de plástico, gente de plástico. Mientras, los videos y las computadoras se convierten en las perfectas contraseñas de la felicidad. Pero cada vez son menos estos chilenos y cada vez son más los otros chilenos, los subchilenos. La economía los maldice, la policía los corre... ...y la cultura los niega. Unos cuantos se hacen mendigos. Burlando las prohibiciones, se las arreglan para asomar... ...bajo el semáforo rojo o en cualquier portal. Hay mendigos de todos los tamaños y colores enteros y mutilados sinceros y simulados algunos en la desesperación total caminando a la orilla de la locura y otros luciendo caras retorcidas y manos tembeleques por obra de mucho ensayo profesionales, admirables verdaderos artistas del buen pedir en plena dictadura militar el mejor de los mendigos chilenos era uno que conmovía diciendo Soy civil Crónica de la ciudad de Santiago Eduardo Galeano
1: Gracias, como siempre, Margarita Castillo, te enviamos un abrazo. Vámonos contigo, Eric Morales. Gracias, de
5: Pues te cuento que los Pumas del UNAM continúan con su preparación rumbo a la jornada 8 de la apertura 2016 en la que enfrentarán a los Gallos Blancos del Querétaro en la cancha del Estadio Olímpico Universitario Este mediodía, en conferencia de prensa, Javier Cortés, mediocampista auriazul aseguró que el equipo vive una evolución futbolística en el torneo La verdad que el equipo está consciente de, de lo que hemos hecho sabemos que queremos dar más eso sí está, está muy claro, ¿no? en el que el equipo va en, en ascenso, en todos los todo aspectos también este, hemos sentido, como comentaba hace rato, estamos sintiendo mejor el trabajo que, que nos pide Paco, lo, lo que quiere que hagamos, y eso es muy importante para poder ir en ascenso, como comento, para poder este, estar en un mejor nivel. En tanto, el jugador universitario José Carlos Van Rankin afirmó que la competencia deportiva en el club es fundamental para mantener un alto nivel de manera colectiva.
6: Yo lo que busco constantemente es los más minutos posibles en la, en la liga. ¿no? Como dices, me ha tocado jugar más en y, y lo importante es demostrar que, que yo sigo bien y que, y que tengo que seguir demostrando un buen nivel. Yo creo que la, la competencia interna ¿no? que, que hay aquí en el equipo, de, del entrenamiento diario y todo eso, es, es muy difícil ganarse un lugar, pero, pero yo estoy seguro que trabajando día a día se, se puede lograr otra
5: vez. ¿no? Y nos vamos con información de fútbol americano porque hoy comienza la temporada 2016 de la National Football League, mejor conocida como la NFL. Los Broncos de Denver comenzarán la defensa de su título obtenido en el Supertazón 50. Lo harán en punto de las 7.30 de la tarde cuando enfrenten a las Panteras de Carolina con quienes disputaron el Super Bowl en febrero pasado. Así eh, que los dos equipos que cerraron la temporada pasada abrirán este campeonato. Y finalmente te informo que en diver, diversos medios internacionales trascendió la noticia de que el empresario mexicano Carlos Slim estaría dispuesto a comprar la escudería Force India en la que compite el mexicano Sergio Pérez. Eh, de confirmarse esa noticia, se, abri, se abriría la posibilidad de que el Checo Pérez continúe en, en ese equipo y que su coequipero también sea mexicano. Esta es la información deportiva el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí. Muchas gracias, Eric. Estaba atorando la carcachita, Rodrigo. <ríe> bueno, nos vamos a información vial. Para ti que vas al CCH Azcapotzalco, hay carga en cruce con semáforos en Avenida, avenida Aquiles Cerdán, entre Calzada Las Armas y Avenida Tesosomoc Y para ti que vas hacia el CCH Oriente, te comento que va complicado el tramo de Canal de San Juan de Marcelino. Buen día y hasta Avenida Universidad en su incorporación a este plantel. Y finalizamos en la zona sur. Hay complicaciones únicamente al cruce de semáforos. En prolongación división del norte para quien deja atrás la Glorieta de Vaqueritos y se dirige al plantel sur, plantel sur, preparatoria 1, ubicada en las inmediaciones de la Noria y Muyuguarda. Bueno, ya casi nos vamos, pero antes tenemos información de última hora con Dulce García. Dulce, buenas tardes. Así es, Deyanira, muy buenas tardes. A ti y al auditorio. Dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación descartaron que la salida de Luis Miranda de la Secretaría de Gobernación afecte el diálogo entre el gobierno y el magisterio disidente. El Partido Acción Nacional abrió formalmente investigaciones al exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, y, la, y a la exalcaldesa de Monterrey, Margarita Arellanes, señalados por incurrir en actos de corrupción y finalmente les comento que Donald Trump lamentó la salida de Luis Videgaray el candidato republicano a la Casa Blanca dijo que con el exsecretario de Hacienda México y Estados Unidos hubieran hecho grandes tratos hasta aquí la información del momento de Yanira buenas tardes gracias muy buenas tardes Dulce 2 con 58 rápidamente mandamos saludos que nos llegan aquí por Twitter a Ramón Vázquez, que nos escucha desde Dallas, Texas a Magdalena González y a Silvia, Silvia Lozano que nos encontró ahora en esta frecuencia muchas gracias sí y pues con esto nos despedimos. Que tenga usted buena tarde, buen provecho. Nos escuchamos mañana en Punto de la Una. Yo soy Deyanira Morán y en nombre de todo este gran equipo, le deseo que la pase muy bien el resto del día.
0: Prisma RU, los perfiles del acontecer universitario. De México, el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes, de una a tres de la tarde. UNAM clásicamente informativa